0: Episodio 33 de Writing Pod. Entrevista a Isea de Pedro. Identidad verbal en vena. Creo que sentir curiosidad por la vida en todos sus aspectos sigue siendo el secreto de los grandes creativos. Frase de Leo Barnett. <risa> Vamos a empezar en unos segundos. Bienvenido a este episodio número 33 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. No sé si alguna vez te has preguntado cómo hablan las marcas. Hasta hace poco, lo normal era que una marca fuese reconocida básicamente por su logotipo o por sus colores corporativos. Pero también tiene que expresar su personalidad, su imagen de marca, cada vez que se comunica con su público. Y ahí es donde creo yo que mi invitada de hoy, Alicia de Pedro, puede enseñarte unas cuantas cosas. Por eso la he pedido que venga hoy a Writing Pod para que hable de identidad verbal y de cómo se comunican por escrito las diferentes marcas. Sigue escuchando porque hoy vamos a hablar de esos temas sobre los que no habla nadie en España. ¿O acaso sabrías decirme sin, sin mirar a Google eh, lo que significan conceptos, por ejemplo, como Claim o Tagline? Pero no podemos empezar a hablar con AICEA eh, sin mencionar, aunque sea brevemente, los créditos musicales. Ya sabes que todos los temas que se escuchan en este podcast cuentan con licencia Creative Commons y pueden usarse con fines comerciales siempre que se mencione correctamente la autoría de los mismos. Como es habitual en la sintonía principal hemos escuchado el tema Not Show Away Some Tune de Admiral Bob y también es de Admiral Bob lo que estamos escuchando ahora que es la canción que uso siempre para este sumario introducción y el título es Turbo Dornado. Y ahora mismo ya cuando para hacer la transición hacia la entrevista con Aicea pues la canción que, que pongo siempre se titula Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Bienvenida a Isea de Pedro eh, Isea, bienvenida
1: Hola, muchísimas gracias a ti por, por invitarme Tenía muchísimas, muchísimas ganas De, de hacer esta entrevista Y, y nada que enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Eisea.
0: La verdad es que me, me encanta que vengas y sobre todo me encanta que hayas sacado hueco porque sé que estás bastante liadilla y por eso que encuentres un hueco para poder hablar un poquito de copywriting, de redacción, de comunicación corporativa y todo eso pues me parece uh -huh. que es de agradecer, ¿no? Sobre todo me has dicho ya fuera del micrófono que este mes de enero que empiezas el año con muchísima fuerza y con bastante sí. jaleo de trabajo, ¿verdad?
1: Sí, de, me encanta mi trabajo, me encanta a todos los clientes y todo el trabajo que tengo ahora mismo en la mesa, pero también disfruto muchísimo hablando y compartiendo impresiones con con otros profesionales y creo que esto nos enriquece muchísimo a todos y compartir esto también con nuestras comunidades, creo, creo que tiene mucho valor y me parece <coughs> esencial sacar tiempo también para, para estas pequeñas charlas entre profesionales
0: no Sí, al final, eh, yo siempre lo digo como estamos siempre solos eh, eh, no, no trabajamos generalmente los que somos freelance, pues no trabajamos en oficina con compañeros, uh -huh. salvo bueno los que se, van a un coworking lo normal es que uh -huh. te pasas mucho tiempo solo y mucho tiempo además concentrado, uh -huh. pensando en lo que tienes que escribir y al final ayuda mucho el compartir estos ratos, eh, a mí me viene de maravilla para desconectar claro. y además también para cambiar impresiones y ver cómo lo hacen otros porque hay veces que, si no, llega un momento en que, en que es, por mucho que te leas, veas vídeos, es mejor estas conversaciones.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, uno, <coughs> nos humanizamos muchísimo más. Es más humano tener una conversación así que, que emails o, claro. o lo que sea. Y, y incluso, ahí y lo que sea, te,
0: te voy a decir una cosa: lo bueno que tienen los podcasts, en mi opinión, respecto a los vídeos, es que el podcast sí. tú vas, por ejemplo, sales a correr, sales a andar, sales, vas en el coche, en cual, y vas oyendo no, una rato, conversación sí. que entretiene mucho más. Que un vídeo uh -huh. que evidentemente no lo podrías, o sea, no podrías ir viendo un vídeo mientras lo estás conduciendo.
1: Exacto,
0: exacto, <risa> sí. O sea, y yo, yo también que...
1: soy soy consumidora de podcast y lo que claro. tú dices cada vez que salgo a andar o cuando estoy en el metro o en el tren o es que en cualquier situación es una situación idílica para, <risa>
0: claro. para escuchar un podcast y luego muchas ocasiones a, te, a ti te pasará como a mí que los que vimos muchos uh -huh. podcasts muchas veces dicen ay pues estoy de acuerdo en esto no estoy de acuerdo o sea te, te gustaría uh -huh. cuando es una charla o una conversación un tipo tertulia te entran ganas de intervenir decir dejadme intervenir a mí también que yo exacto, exacto. <risa> por eso está muy bien también de brindar la oportunidad para poder para que otras personas hablen a mí por ejemplo me está empezando a tan un poquito aburrido, esta moda que se ha hecho ahora de, que yo también lo hago, porque no siempre es fácil quedar uh -huh. con gente, y yo también hay veces que hago podcast en los que hablo yo solo intento no pasar de uh -huh. 20 minutos o media hora porque sí que es verdad que a mí se me hace más pesado
1: claro, claro, yo también tengo el podcast sin podcastinación con Mónica Lemos, mi socia claro. en Academia Creativa, y al final es eso a ver, tiene su cosa buena y su cosa mala, claro. porque cuando grabas tú solo, pues vas a lo que vas, dices lo que tienes que decir y punto final. Pero cuando estás en una conversación con otra persona es... y si eres una persona habladora como yo, <risa> puedes tirarte ahí muchísimo rato y es más difícil pues sintetizar o, o ir directamente al grano. ¿no? Claro. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que, que es mucho mejor cuando cuando es en, entre dos personas. Te iba a preguntar,
0: a raíz de que has comentado el tema de tu podcast, veo que tú tienes casi eres como una pareja profesional con Mónica Lemos, ¿verdad? ¿Qué, qué roles uh -huh. tenéis cada una en el negocio?
1: A ver, eh, um, esto surgió de forma súper natural. Mónica y yo nos conocimos por, por Instagram, empezamos a compartir impresiones, mira colaboración de un post, de tal, de cual, y al final vimos que lo que ella estaba ofreciendo, ella es diseñadora gráfica y diseñadora web, y lo que yo estaba ofreciendo ¿no? en, en ese momento era <ríe> redacción, copywriting, como que se complementaba mucho, ¿no? que juntas eh, lo que ofrecíamos tenía muchísimo más valor que lo que hacíamos por separado. Y, y de esta manera poco a poco empezamos a, ser, a ofrecer servicios de forma conjunta, empezamos a, a compartir comunidades, la tuvo una aceptación brutal y pues al final ya decidimos ponernos con todo esto en serio y, y crear Academia Creativa, pues es un proyecto conjunto eh, con su propia web, su propio podcast, su propio Instagram, sus propios canales y lo hacemos todo de, de esta forma.
0: Vale, os sea, decir que vosotros empezáis, como empiezan, como en, como en muchas ocasiones, un copy y un diseñador para captar clientes y ofrecer un servicio completo, uh -huh. y ya lo habéis derivado más hacia la formación.
1: Claro, sí. A ver, eh, tenemos de todos, o sea, tenemos diferentes experiencias. A nosotras lo que nos gusta y en lo que despuntamos es en la creación de, de marcas, porque somos las únicas personas a día de hoy que podemos ofrecer ese servicio integral de, de, de creación de marcas, tanto la identidad visual y la verbal, que creo que de esto ya hablaremos más tarde. Sí. Eh, y luego también, pues eh, como estamos muy metidas en todos estos temas eh, pues eso de negocio, de emprendimiento, de, de redes sociales y demás, porque a las dos nos encanta este mundillo digital, pues también hemos empezado a ofrecer esta clase de, pues eso, de formaciones, de ebooks e incluso muchísimos recursos gratuitos para brindárselo a, a nuestra comunidad.
0: Claro, porque tú, por ejemplo, yo te sigo más, sobre todo en tema de Instagram, eh, tú uh -huh. aportas un montón de contenido a diario, o sea, tú, tú puedes llegar a publicar dos o tres contenidos al día, ¿verdad? Solo en tu perfil personal, con lo cual entiendo que aparte lo que hagas en la, en tu, la Academia Creativa.
1: Claro, claro. Al final, eh, bueno, a mí me nace, me nace muchísimo compartir todo con, con la comunidad. Eh, al final, mmm, cuando trabajas tu, tu comunidad, ves que, que ellos abrazan también tu, tu contenido, tus creaciones, todas las reflexiones que compartas y, y demás. Y ahí se crea un valor, ¿no? Que es como muy bidireccional, porque yo de mi comunidad también aprendo muchísimo. Y a ver, luego también consume muchísimo tiempo, soy consciente pues de ello, así que. <risa> este es el gran de, problema
0: de. de de Instagram que es un que es una red que si quieres hacerlo bien como lo haces tú o una de dos o tienes un sistema muy sistematizado para uh -huh. la redundancia para uh -huh. sacar rápido el contenido o si no yo que soy más lento me podría tirar un día entero todo o sea, con lo que tú haces yo necesitaría el día completo. <risa> o sea, no me daría tiempo a trabajar con clientes ni nada de nada. Ya.
1: A ver, al final sí también hemos trabajado muchísimo en eso en en crear una estrategia de contenido que funcione y que no sea tampoco publicar por publicar. Creo que tiene que haber como como una armonía entre lo espontáneo, lo que te nace en el momento y lo que ya traes preparado para, para tu comunidad y sí que trabajamos muchísimo en eso. Es más, tenemos un curso, una formación en vídeo que habla exactamente de, de hacer una estrategia de comunicación online y ahí ya nos ponemos nuestros objetivos de, de redes sociales miramos cuáles son los KPIs, los indicadores, creamos un calendario editorial, vamos mirando las métricas, o sea, lo hacemos porque nos gusta y nos nace, sí. pero también tenemos ese proceso que, pues, eso validado, que ya lo hemos hecho tantas veces, que ya hemos demostrado que funciona, y así vamos mejorando cada vez más, y lo más importante, dándole a la comunidad realmente lo que quiere. Claro.
0: Mira, hablando de, a raíz de lo que estás diciendo, de, de la, del trabajo en común con, con una diseñadora, que en vuestro caso es, uh -huh. Pura lógica, porque si a ti una empresa te contrata, uh -huh. lo lógico es que le hagas la imagen corporativa, la identidad uh -huh. verbal, o sea, todo, o sea, todo tiene mucha relación. Pero es que esta misma uh -huh. relación, yo les digo, porque es un tema que he preguntado a mucha gente, aquí en el uh -huh. podcast he tenido tanto a muchos copies como a algún diseñador, y claro, es decir, uh -huh. hay gente que todavía no entiende que el copy y el diseño tienen que ir de la mano. Tanto en un proyecto web como en un proyecto offline, en cualquier cosa el texto y la imagen tienen que, tienen que estar fusionadas. Eh, vosotros evidentemente creo que eso lo tenéis más que solucionado porque evidentemente habéis hecho un equipo
1: muy bueno a mí lo que me pasa es que al final la, la comunicación sea de cualquier tipo es tanto es, 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 o sea, se transmite tanto por escrito como por visual no por, por diseño y me parece que las dos tienen que estar muy medidas muy en armonía, sobre todo eso la armonía, cuando ya consigues esa armonía entre lo que estás diciendo y cómo lo estás transmitiendo Ahí es cuando los mensajes impactan de verdad y funcionan, ¿no? O sea, claro. realmente conseguimos que, que lleguen a, a las demás personas.
0: Eh, y, una, una, es que te, tenía pensado leer, haber, haber hablado más adelante de este tema, pero ya que nos hemos metido. Eh, uh -huh. Tú, por ejemplo, crees, porque hay muchas empresas, yo de hecho, la primera vez que monté algo, lo primero que pensé fue en un logo. ¿Tú crees que ese, ese es un acierto empezar pensando en el logo? ¿O a lo mejor habría que empezar pensando más en la identidad verbal, en cómo te vas a comunicar y luego el logo te va a venir casi como añadido?
1: Mira, ni una cosa ni la otra. <risa> eh, nosotros cuando empezamos a, a crear identidades de marca, eh, el logo o la identidad verbal, o sea, viene a, a posteriori. El primer proceso que llevamos a cabo, bueno, primero tienes que conocer la marca, sus valores, su propósito, eh, pues eso, qué, qué valores añadidos tiene, que le hace diferente a, a todo lo demás. También hay que ver cómo, cómo está a día de hoy la competencia para intentar diferenciarnos de todo eso lo, lo máximo posible y, y una vez que tenemos como todo este estudio hecho, tanto interno como externo, lo que te digo, porque tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber cómo está el mercado y también tenemos que conocer a nuestro cliente ideal. Mira que esto es algo que se ha repetido hasta la saciedad. Pues a un día de hoy eh, nos encontramos muchísimas veces con, con empresas o con marcas que no tienen definido o bien definido su cliente ideal. Oye, y una vez... sí, Disculpa que te he
0: interrumpido, perdóname, Alicia. No pasa nada. Sí. sí, entonces, una vez que tiene, o sea, no te ha pasado con algún, con algún cliente, con empresas, sobre todo porque me hace mucha gracia. Yo ahora mismo estoy trabajando con una empresa que estamos empezando, bueno, llevaban ya tiempo, es una empresa grande, es una multinacional uh -huh. de un sector, además, eh, B2B, que a priori dices, uh -huh. oh, es, que es una cosa con muy poco sex appeal, pero la verdad es que tienen un concepto de marketing muy bueno, ¿no? Y esta gente, uh -huh. lo que quieren era sobre todo darle una vuelta a toda la imagen verbal corporativa, están cambiando la web, están cambiando los textos, eh, quieren uh -huh. hacer un plan de marketing tiene contenidos a medio largo plazo muy, muy chulo, el problema que tienen uh -huh. es claro que les cuesta mucho definir en su cliente ideal porque ellos, no, ellos son B2B no son, o sea, ellos venden uh -huh. a, a otras empresas no venden a, al consumidor final y les cuesta mucho meterse en la en mente de su de a quién se dirigen entonces claro, uh -huh. ahí estoy luchando yo con, no luchando, pero bueno, es decir, tratando de convencerles que es que su cliente son dos tipos Hay uno, o sea, su buyer persona tiene dos tipos, uh -huh. por un lado está el comprador, es el jefe de compras de una empresa que uh -huh. les puede comprar algo, pero también tienen, ya que tienes una presencia en Internet, tienen que dar aportar unos contenidos de valor que a lo mejor no son a un posible comprador, pero que eso te va a posicionar en Internet, te va a posicionar en Google, te va a posicionar en las claro, redes sociales claro. y te va a generar una imagen de marca. Y esa parte Exacto. es la que más les cuesta a ellos. Uh
1: -huh. Ay, sí, a ver, lo que, lo que te estaba diciendo, que al final encontrar el cliente ideal es... es... Algo súper, súper difícil, ¿no? Y que vas cambiándolo con el tiempo. Al final, claro. estas cosas cambian, cambian muchísimo. Eh, pero a nosotras lo que más nos ha ayudado eh, es, o sea, no tanto en lo que queremos, en nuestros mensajes, en nuestras redes sociales, en todo esto, centrarnos en nuestra experiencia, coger a todos los clientes que hemos tenido, ponerlos en la mesa y empezar a analizar pues eso, a qué gente estamos atrayendo, qué gente quiere trabajar con nosotras y de todos los clientes que tenemos, cuáles han sido eh, una buena experiencia, ¿no? Porque puedes tener muchos clientes que si todos ellos son tóxicos, pues mira, claro. puerta, carpetazo, claro. eso no lo queremos. Pero, eh, Analizar quiénes han sido los, los buenos clientes, los que se han quedado satisfechos, los que admiran, los que se fían de tu opinión, los que eh, han quedado, pues eso, al final la experiencia en general ha sido buena y empezar a analizar qué características comparten entre ellos. Hmm. Y, y nada, en, en base a eso ya empiezas a analizar pues todo lo demás de, de cómo se siente esta persona, qué miedos tiene, qué ambiciones tiene, cómo podemos llegar a ella, en qué entorno se mueve y demás.
0: Claro, y luego en función de eso tienes ya todo lo del de resto de la eh, estrategia. Una vez sabiendo quién es tu cliente,
1: ya exacto. sabes cómo
0: dirigirte a él.
1: Claro, claro, exacto. Una vez que, que haces como ese análisis completo de, de esa persona, ya pues eso. Ya por un lado, lo primero sería crear la marca, crear una identidad de marca uh -huh. que, que te represente a ti y que con la que el cliente se sienta identificado. Y luego ya hacer esa estrategia de, de comunicación, pues para atraer de forma natural um, a esas personas.
0: Ahí sea, por, por para la gente que no, que no te conozca, eh, todo esto que estamos hablando lo cuentas tú en tu libro. ¿Nos puedes decir Ajá. cómo se titula? <risa>
1: Di lo que quieras, pero no aburras identidad verbal.
0: Este es el libro que, está, que has presentado hace unos meses y es en el que sobre todo uh -huh. te dedicas a hablar de, eh, de identidad verbal más que, más que identidad corporativa, sino que esto sería la parte que te toca a ti directamente,
2: ¿no?
1: Exacto, exacto. A ver, al principio eh, de este libro quería plasmar un poquito el escenario de cómo están las cosas antes de meterme a saco con la identidad verbal, porque creo que es tan importante entender el contexto como, eh, como luego la identidad verbal en sí. A día de hoy creo que uf, hay muchísimos conceptos y muchísimas cosas que se están entendiendo mal por profesionales freelance que igual no tienen tanta experiencia o pues bueno, sí, está metido ver, aquí sí, por, sí, por pero... hacer algo, algo rápido, fácil y por tener esta vida nómada. Pero creo que, por ejemplo, eh, el término del branding sí. se utiliza fatal. Hay gente que está utilizando eh, la palabra branding para venderte únicamente una identidad visual y que además ofrecen servicios de un logo suelto, ¿entiendes? Cuando sí, el branding sí. abarca tanto la identidad como la comunicación, como el cliente, como los valores, o sea, todo.
0: Claro, pero fíjate que yo creo que el problema es del que ofrece el servicio y muchas veces también del que lo demanda, ¿eh? Es decir, exacto, hay, exacto. Muchas, hay muchas en pequeñas empresas que no están dispuestas a pagar lo que valdría el branding completo, uh -huh. es decir, darle una vuelta radical a la empresa y cambiarlo todo. Eso vale un dinero en cambio. bueno, pues si cambio el logo da la sensación de pues como el que pinta las paredes y cambia de color las paredes de su casa. Claro. Eso no te Al cambia final... tu forma de ser, pero te cambia, te da un aire nuevo. ¿sabes? Es
1: verdad. Eso es como como poner un ¿no? A claro, a, a es un situación. parche, pero a la
0: gente eso le deja tranquilo. O sea, yo es que ya me he dado cuenta por eso, porque el tema de... Uh -huh. Es decir, yo creo que igual que los que los, los redactores, copies, estamos muy condenados, sobre todo cuando te, cuando contacta con nosotros una empresa pequeña a escríbeme un par de <ríe> artículos para el blog, ¿sabes? Que es lo único que, que quieren. Yo creo que el diseñador <ríe> está muy eh, condenado también a... a, 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 a diseñame el logo, o diseñame, sí, sí, sí. o diseñame una infografía, un poco más. O sea, no... no... Es... O sea, yo creo que el, que el trabajo de un diseñador sería muchísimo más eficaz si le dejaran llevarlo todo. Es decir, mira, yo te hago el logo, te hago la papelería, te hago eh, eso y te voy a poner incluso el claim, el tagline, todo. Bueno, que aparte eso ya tendría que ser cosa uh -huh. más de, de una persona de comunicación o de copy, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es decir, es, si tú le dejas, os voy a decorar incluso casi la, las oficinas, si tenéis oficinas físicas, cara al público, uh -huh. os voy a hacer la web. Todo eso, claro, evidentemente se quedaría mucho mejor que si lo, solo claro. haces una vez el logo, dentro de tres a años ver. le contratas a ese o a otro distinto para que te, te haga la cartelería, otro para que, ¿sabes? Y al final que salen chapuzas y se ve eso. Lo que tú dices en el libro, empresas que no tienen ninguna personalidad, son insulsas, son,
1: son. Exacto, exacto. Al final, yo lo que creo con todo esto es que el diseñador tiene que tener uno, un concepto de, de todo, una personalidad de marca, un, un escenario, un territorio, y a partir de ahí ejecutar o aterrizar el logo, eh, las variaciones del logo, las tipografías, la paleta de color eh, um, las texturas, los gráficos todo lo que va a envolver esa marca
0: Claro, y bueno, y, todo, lo digo. y todos los mensajes. Mira, a mí, por ejemplo, me pasó el año pasado con unos clientes que, que estaban renovando la web, e invirtieron mucho dinero, pero luego ya me empezó, porque claro, al final ya, yo hago un claim, pues, para, para una campaña que tenían que hacer en ese momento, mm -hmm. y de pronto me dicen que lo van a poner en un cartel enorme en las puertas de la nave en la que trabajan. Y digo, joder, es <risa> sí. que este claim no está pensado para eso, está pensado para la web. Pues cámbialo y hace uno, y al final digo, es que al final esto no está lo convenido. ¿Sabes? Claro. Pero, pero vas claro, apagando
1: fuegos vas haciendo lo que yo llamo un Frankenstein ¿no? en plan claro. junto esto por aquí esto lo pongo también aquí lo reciclo para esto otro
0: claro, pero y, ese y... es el gran problema claro si, si trabajas con Coca-Cola pues evidentemente no hay ningún problema con las marcas grandes Ajá. pues no hay ningún problema pero claro trabajas con empresas medianas o pequeñas como por ejemplo en uh -huh. España son casi todas ¿sabes? o sea pues es, Exacto. Muy, es muy difícil que tengan esa imagen yo por eso yo no sé vosotras cómo trabajáis pero yo en algunos casos le digo mira oye este sería hacer un plan general que va a abarcar muchos puntos, yo te cobro por, por lo que es el trabajo en sí y luego lo vamos a ir ejecutando por partes. Y no tienes que ejecutarlo todo de golpe en cuatro meses o en seis meses, sino que, oye, podemos Ajá. hacer una cosa este año, la, el año que viene se puede hacer otra. No sé si vosotros trabajáis de ese modo también o vais eh, integral desde el principio.
1: No, nosotras tenemos es que para. como llevamos ofreciendo este servicio ya bastante tiempo, tenemos experiencia y demás, al final, eh, lo que te digo, nos siempre de nuestra experiencia para modelizar o para hacer esos procesos de, de todo. Y nosotras tenemos como nuestra metodología, nuestra, nuestra fórmula, y eh, pasamos por allá a todos los clientes, ¿no? Porque es algo tan personalizado, tan que cada, cada cuestionario, cada reunión nos lleva a un punto diferente, eh, pues eso. O sea, al final es, es la que utilizamos siempre la misma. Pero, claro, aquí eh, lo primero que decimos a nuestros clientes es que cuando, cuando te viene un cliente, mira, esto lo aprendí gracias a, a Mónica a trabajar con, la, uh -huh. con esta diseñadora, y es que... Que te dice, ay, quiero un logo así bonito con una flor mmm, parecido a este y con colores pastel, sí. que muchas veces ni siquiera saben lo que necesitan, lo que claro. quieren. Entonces, es necesario hacer todo ese proceso de reconocimiento, esos formularios, conocer al cliente, todo esto de lo que ya hemos hablado para educar al cliente y, y explicarle qué es lo que necesita, porque porque evidentemente si te fías del cliente y, y, y haces esa chapuza, yo no claro. quiero que luego esa chapuza vaya con mi nombre.
2: claro o sea, bueno, no, bueno. Y
1: ya y Ahí ya hemos puesto el punto final de que nosotras con las personas con las que trabajamos tienen que fiarse de nosotras, tienen que hacer dejarnos hacer nuestra parte del trabajo sí. y confiar en que los resultados van a estar a la altura y van a cumplir y, y repasar sus expectativas.
0: Sí. Oye, en el, en el libro cuentas, eh, explicas, que es una clave fundamental, que hay que humanizar los negocios. Es decir,
1: uh, que, totalmente.
0: que hay que tener una persona, que se note que hay una persona detrás. O, sea, o un grupo de personas. Pero, por ejemplo, no todas, o sea, al final el humanizar, lo que está. Ten, la tendencia es eso, a, a hacerte como como colega de tus posibles clientes, ¿no? O sea, es como tratas a la gente de tú. ¿sabes? Pero claro, luego realmente todos los negocios. Pueden humanizarse del mismo modo? Te voy a poner un ejemplo. Las funerarias. Por ejemplo, una funeraria puede sentirse sí. como humana. O es un negocio tan gris, tan frío, tan que no, que no, que esos no tienen sentido ni siquiera hacer una comunicación corporativa moderna.
1: Eh, buah. Fíjate que justamente en este sector que me has dicho sí. lo humanizaría. Sí. a más no poder. Al final estamos tratando con personas en un mm. momento de su vida súper delicado. No quieren frases rimbombantes, no quieren eh, nada Las de música, campañas de, Mozart, de marketing ¿no? agres ni <risa> es campañas de marketing agresivas. Lo que necesitan es no entender, o sea, no ir a, a tratar con, con una entidad, con una mm. asociación, con, con lo que sea, con una persona que les ayude en esos momentos tan difíciles, ¿no? O sea, yo, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, hay sectores en los que. Humanizar es más difícil porque las tareas son, por ejemplo, en el País Vasco hay muchísimas, muchísimas empresas industriales. Claro. Ahí igual no le vería tanto sentido humanizar la marca porque realmente eh, es todo muy técnico, es todo muy frío, es sí, todo pero, muy. Hicea, disculpa que te
0: interrumpa un segundo, porque hay una, ese tema sí que me resulta curioso porque claro, yo he investigado mucho ese tipo de empresas para uh -huh. los clientes con los que yo trabajo, que generalmente son o sector automoción, o, o B2B, uh -huh. químicas, de todo, y, sí. y tú te ves las páginas, por ejemplo, de empresas multinacionales enormes como DuPont, o, o Pfizer, o ese tipo de empresas, y tratan al cliente, o sea, son se, se humanizan, ¿eh? o sea, de, si esas empresas uh -huh. lo pueden hacer, creo que una empresa industrial del País Vasco eh, lo puede hacer perfectamente, ¿sabes?
1: Sí, bueno, aunque, a ver, yo creo que que en este que, sector
0: no estoy muy puesta. Que, claro, no, que quizás lo que ocurre, que es que hay muchas veces que propio cliente, se puede pensar uh -huh. no, es que yo a mis clientes les he tratado siempre de usted, siempre mando al comercial, no sé cuánto uh -huh. es que quizás esa es la parte en la que si las grandes lo hacen, yo de eso, por ejemplo, yo escribo en el blog de BMW yo lo primero que pregunté uh -huh. al cliente, me dijeron no, es que ya sabes que hay que ser es un cliente muy premium, muy exclusivo hay que tratarle, uh -huh. y ya digo, pero ¿de tú o de usted? Y no, no, de tú, y tú ves la página web de BMW y en todo momento, en cualquier parte, te, se dirigen al cliente directamente de tú porque realmente Mira, no sí.
1: has tocado un tema, que además esto es un estudio que hace, cuando empecé hace ya años, pero en más de una página web de, del sector de la automoción uh -huh. he encontrado errores de estar en, en ciertas páginas hablando de usted ah, y sí. después de tú sí. en la home son completamente o sea en, plan, o sea, plan de en empezar... la misma
0: en la misma home empezar de tú y acabar de usted no al revés no exacto
1: claro. exacto y es en plan madre mía ¿Sabes? madre o sea, mía o sea, ¿sabes? Elige ¿sabes? lo que quieras pero coherencia claro, por ¿sabes? favor ¿sabes lo al que menos y
0: te voy a te voy a explicar como yo ahora ya que que sí que estoy dentro veo cómo lo hacen eh, hay muchas Ajá. veces que 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 viene una traducción por ejemplo como todas las marcas son vienen de fuera porque ninguna marca es española porque ni Seat es española ya realmente seamos realistas o sea eh, lo que hacen es que mm, les viene la comunicación por el caso de BMW, de Audi, de Seat viene todo desde Alemania, ¿no? En Alemania sí. les dicen bueno tienes que hacer una web con esta estructura, con estos textos casi mucho básicamente los, las, lo que es el la home y los modelos principales van a venir todos con la estructura ya casi escrita en alemán, tradúcelo, ¿no? Qué ocurre que luego sobre la marcha tienen, eh, en España pues sale una campaña especial de publicidad específica para España y ya tienen que meter uh -huh. O sea, tienen que meter en la home, a lo mejor en el above the fold este arriba tienen que poner, pues, un vídeo con el último anuncio, o tienen que poner una campaña específica, y ahí es cuando ya empieza la comunicación hecha en España, que a lo mejor no tiene, no sé, sí, nadie sí. se ha leído siquiera al resto de la página para ver si realmente todo coincide, o sea, la coherencia es la que tú dices, o sea, no puedes empezar hablando de tú y luego al final estar hablando de usted. Se, como se van haciendo por trozos, entrando muchas agencias distintas, mm. muchos profesionales distintos, el problema está que muchas veces no se ve esa coherencia de como de tú podrías hacerlo, yo si me dices, mira, empezamos desde cero y voy a ir revisando todo punto por punto, punto por punto, porque eso evidentemente llevaría mucho más tiempo, como la como se va siempre a la carrera, por eso te digo y que sí. ese ejemplo es muy habitual, pero pasa en eso y en muchísimos más sitios, o sea que el, claro, claro, sí, el, 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 olvidar, acuerdo, el olvidar el tono, es que es lo que tú dices, es que el, el ese tono esa voz de, de marca se olvida, muchas veces cuando te pones a escribir se olvida, porque a lo mejor incluso eso, tú llegas y te ponen a escribir el blog y luego dices, Joder, es que yo la web no la toca para nada y ves que el tono es completamente distinto y a lo mejor el cliente ha decidido cambiar sobre la marcha el, el tono no es decir claro, ahora...
1: mira, a mí esto me ha pasado también, incluso eh, eh, ya no en empresas tan grandes, sino uh -huh. en, en freelance como como tú y como yo sí. eh, pues eso, de, de ver la página de otro freelance y por ejemplo en la home, bien, un tono normalito, cercano, bien, después la página sobre mí, colegueo total, pero como si estuviera contándoselo a mi mejor amiga, en plan un colegio que así muy humano y de repente la página de, de ventas de servicios, voilà, todo súper estructurado, listas, todo sí. muy frío, muy distante, muy profesional y dices pero madre mía.
0: Eso es evidente que ha pasado por tu. No, manos. No has entendido
1: nada. Entonces, Exacto. Te
0: das cuenta, se han contratado a alguien que les hiciera la home y la página normal, uh -huh. contrataron luego el sobre mí, a lo mejor igual otro les dijo, ay pues esto te queda fatal, yo te lo hago de otro modo, se lo han hecho así, uh -huh. y luego la landing esa de servicios o lo que sea, a
2: lo mejor no, surgió sobre y la no solo
1: es, Y ya no solo eso, sino que a día de hoy todos los freelance que se escriben sus propias páginas bueno, web claro. lo que hacen es tirar de plantillas sí. y de artículos que hay en Google, ¿no? En plan sí. Google, ¿cómo escribir la página sobre mí? Te dan cuatro tips y tú coges y los metes. Sí. Luego, ¿cómo escribir la página de servicios? Vas a, otra, a otro post de otro profesional y sigues esos mismos tips. Y por eso es por lo que yo siempre digo, que al final la identidad de marca tiene que estar definida y tiene que estar presente en toda la comunicación de la web, en sí. página web, en redes sociales, en todas partes, para que no hayan estas incoherencias. Porque al final esta incoherencia no es que quede feo es que pierdes autoridad cuando sí. y credibilidad, ¿no? Porque si mmm, yo me estoy imaginando, o sea, un, para mí una página web es una conversación. Mm. Si estoy leyendo tu, tu home y tengo, o sea, ya ha empezado esa conversación, de repente me voy a otra página y pasas de ser súper amigable a súper serio a súper profesional, digo, ay, ¿qué le pasa a esta persona, no? Porque porque no puede ser ser coherente su, en su mensaje. Ahí, sea, ya... ahí,
0: ahí creo que has dado con la clave, ¿eh? Total, o sea, sí. es que, es, es, un vendedor. O sea, la, tu web es tu vendedor, claro. es tu comercial. Eh, no es, claro. un, es que la gente piensa que es un escaparate. Y no, es que es un comercial, que está vendiendo 24 exacto, horas exacto. al día. Yo, por ejemplo, te recomiendo, porque es una cosa, que es un ejercicio de verdad de aprender branding, aunque luego igual sea un poquito viejuno, ¿eh? El corte uh -huh. inglés. El corte inglés, tú no te das cuenta que habla siempre, le llama el señor no sé cuánto. Eh, soy el señor no sé qué, el jefe de planta es el señor no sé cuánto. Es un, <risa> es una, es, es muy viejuno, es muy de los años 50. Sí. Pero ellos lo tienen claro, y les obligan a que cada llamada que hacen, cada cosa que tienen que dar, no, yo soy el señor tal, tienen su tarjeta de visita, típica tarjeta uh -huh. de los años 80. Es decir, está Pero muy... da
1: igual, si está en armonía, y Eso, es sólido, es... mira tú o sea, tú ya has pensado en ellos y son memorables por eso. Aunque sea viejo, aunque sea whatever, cada uno decide cómo ser. Mm. Pero si ya es coherente y es memorable, es que ya está cumpliendo su misión.
0: Claro, o sea, es indudable que tú cuando hablas con un corto inglés te da igual si vas al taller que suelen ponerte las ruedas en el parking. Uh -huh. Si vas a la tienda de, al sastre que hay en la, de caballeros. Eh, si vas al, al, restaurante. Si vas a oportunidades. Si vas a comprarte un iPod. O o sea, si llamas, <ríe> eso es. O, o si llamas por teléfono, te van a atender siempre igual. Y da igual claro, si estás eh. en Lisboa, si estás en Oporto, si estás en Madrid, si estás en Málaga, o yo no sé si en París todavía no han abierto, ¿no? El eh, corte inglés, ¿no? No, creo que no. Vale, pues, la idea es expandirlo, por lo me dijeron a mí que querían expandirse hacia el resto de Europa. Pero bueno, es si, que al fin y al cabo, ya me, vayas donde vayas, te van a atender exactamente igual, todo es muy parecido. Es quizás aburrido, pero, pero eso sí que te da seguridad. Yo sé que al final yo necesito algo porque yo que sé me pasa me acuerdo de una boda que me, me, tenía que comprarme estaba fuera de mi de mi ciudad eh, pues qué recurro uh -huh. al corte inglés o sea tenía me quedaba una hora para para y me había manchado la camisa y digo pues me voy al corte inglés y me compro otra es decir, no se me ocurre uh -huh. irme a la tienda de Pepito de los palotes que que no le conozco de nada que a lo mejor es una tienda estupenda pero uh -huh. al final vas a lo conocido aunque yo he estado en una ciudad que no había pisado en mi vida eh o sea,
1: Mira, fíjate, te, te voy a decir más. Yo conozco a una persona aquí en, en París que tiene familia en España y entonces pues me picó en verano a veranear tal cual. Sí. Pues en verano, cuando va allí a ver a su familia, se compra todos los trajes en el corte inglés porque es de confianza. Claro. Porque lo ha claro. conocido, le ha gustado y en verano, cuando vuelve, aprovecha para comprarse todos los trajes, todas las camisas y todas las cosas y se lo trae aquí a París. Claro, y,
0: y es, al final eso funciona. Es decir, y el corte inglés, ¿sabes? Cuando empieza a hacer a, 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 a presentar unas cuentas malas? Porque ahora mismo la verdad es que no está muy bollante. Cuando empieza el comercio online a pegar brutalmente. Es cuando el corte inglés ya. compite ya de otro modo. Es decir, ya tiene un competidor con el que ya es muy difícil... O sea, ganarle al comercio online es imposible. Por eso al final el corte inglés lo que está haciendo es intentar vender lo máximo posible por internet.
1: Claro, claro. Al, al final es, es como todo. Adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos mercados y a las nuevas oportunidades. Es que yo soy súper, súper de defensora de internet, de la tecnología, sí, de por, bancos móviles. Por ejemplo, estoy a muerte con los bancos móviles. Odio la banca tradicional. Y fíjate que puede ser un sector, pues como el, el industrial, no que puede parecer muy frío, muy distante, mm. muy profesional, muy todo lo que quieras, para nada. Las claro. experiencias que, que crea, por ejemplo, N26, los anuncios que ha mm. puesto, eh, las campañas que ha hecho en Madrid o en Barcelona en el metro temías de la risa, o sea, de, claro. de, de los cercanos y de los naturales y humanos que esta es una de, de, las facetas de N26, es que son muy humanos.
0: Claro, dice, mira, yo cada vez que preguntan a alguien por un, ay, qué banco, en comunidades, en Twitter, qué banco me recomendáis? Uh -huh. No he visto a nadie que recomiende el Banco Santander, o Unicaja, o, uh -huh. o, o, o sea, te recomiendo a todo el mundo N26, Revolving, todas estas nuevas, Pero... las fintech, estas nuevas que están surgiendo, y, uh -huh. y, por algo. Evidentemente es porque, porque hay una, hay un trato más directo, el trato que no te da nunca el comercial, porque lo que tú dices, a nadie le apetece uh -huh. irse a un banco a charlar con el, el Bancario, de turno. Claro o sea, que no. Que te apetencias que te resuelvas tus problemas sin hacer colas. ¿Qué ocurre? Por eso Internet, en eso ha roto los esquemas y los bancos espabilados se han dado cuenta. Por ejemplo, uh -huh. eh, en el banco más convencional, el BBV tiene una aplicación que es espectacular. Eh, uh -huh. El resto de los bancos, las que conozco, son una porquería y luego sí el caso de las eh, N26 o las Fintech que ya tienen otros servicios completamente distintos y mucho más adecuados pues para gente más joven, gente que viaja. Claro, Por el caso, el banca que, en
1: tiempo real que puedas comprar en, toda parte de, en todas claro, las partes del mundo. Eh, fíjate que a mí el banco antes, los bancos tradicionales, eh, cuando me cobraban un euro de comisión, yo ya estaba por las nubes de por qué me han cobrado esto, ¿Por qué me, claro. ¿sabes? porque sabes porque era todo como el, el pan de cada día. Sin embargo, N26, las tarifas que tiene muchas de ellas, muchas de las tarjetas, son de pago, sí. pero me da igual, o sea, prefiero una experiencia de pago mensual con sí. todo lo que ellos ofrecen y con la experiencia que ellos ofrecen. Que, que lo pagas y lo pagas a gusto, claro. que, que un banco tradicional que, uf, que lo único to que hace es darte problemas y, una, y darte una experiencia, pero horrible, horrible. Sí,
0: pero y además, fíjate, ¿sabes el problema que había en España con bancos como N26 o, o por ejemplo, creo, hay otro británico, es que ahora mismo no me acuerdo cuál era, que no te eh, Re Revolut. Revolut. Revolut, eso es, eso es, Revolut. Eh, que no te dejan, hasta ahora no dejaban operar en España, con lo cual si tú querías pagar la seguridad social, o sea que te hicieran un cargo en la seguridad social o pagar los uh -huh. impuestos del IRPF, el IVA y todo eso, no te lo permitían porque como se suponían bancos extranjeros no podías trabajar. Alemanes, ¿no? sí. Claro. A ver,
1: eh, en sí, por ley, por legislación europea… Es la legislación eh... europea, eso es. No, por legislación europea tienen que aceptar en cualquier empresa y en cualquier organismo oficial tienen que aceptar un banco que sea de la zona SEPA, o sea, de, de, de Europa. Están hmm. obligados a aceptarlo. Eso sí, como nuestros sistemas son tan antiguos, son tan... pues eso, al final Ana, están sacados sí, antiguos. Eso es. No están diseñados para para admitirlo. Mira, una experiencia que me pasó a mí. Hmm. Eh, con mi banco tradicional, el que tenía... Abiertamente, Caja Rural de Navarra. Con sí. Caja Rural de Navarra, cuando eh, estaba, cuando me vine ya aquí a Francia, París, hace cuatro años, eh, pues en compras superiores a X cantidad, te tienen que mandar un mensaje de seguridad. Sí. Sí. Y, y, claro, yo al estar en Francia tenía móvil francés. Entonces, ellos me decían que no podían mandarme el mensaje al móvil francés, que tenía que ser un móvil español porque el claro. sistema no dejaba meter un móvil francés. y, o sea, ¿y ¿qué pretendían? Vale?
0: ¿Que tuvieras un móvil español solo para eso?
1: Exacto, exacto. Yo que me quedé sea. en plan, no puede ser. O sea, Y era para comprarme los billetes de avión para volver. Pero yo en claro. plan, y que no podía, y que no podía, y que no podía, y llamé unas 80 veces. Y al final ya paso a paso.
0: Sí, sí, no. al final lo que conlleva que, que cuando, en, en el momento en que te ponen la opción de poder operar con un banco extranjero teóricamente al final no es extranjero porque los bancos son de donde operan y en caso de N26 bueno. eh, que es un ejemplo perfecto al final como ya puedes trabajar en España con él sin ningún problema que conlleva que al final te olvidas del banco antiguo tradicional con, sí, que no sí. son más que impedimentos y te vas a los que te den facilidades
1: Claro, claro, claro. Totalmente. Sí. Yo ya me, me he alejado lo máximo posible de los bancos <risa> tradicionales claro. y todas las cuentas que tengo, tanto personales como de empresa, las he pasado a bancos móviles.
0: Claro, y además lo bueno que tienes es que encima si si vienes a España o vuelves a Francia o te vas a otro país del mundo, no tienes que andar teniendo una cuenta allí, otra cuenta aquí, otra... O sea, no, es que no, Es lo no, que no, pasaba exacto. antiguamente. Antiguamente, si vivías entre España y Francia, siendo dos países uh -huh. de la Unión Europea, tienes que tener dos bancos, uno en España exacto. y otro en Francia.
1: Exacto, y no. Ahora con N26 para, para todo, para Francia y España y para todos los viajes que haga alrededor del mundo, eh, me, claro, me viene bien.
2: Claro, claro.
0: Y eso. Por sentarnos un poquito, porque sí que hay dos temas que quería, que quería preguntarte, porque quieras que nos llevamos ya un ratito ya <ríe> hablando de aquí. Hablando de estas sí, cosas se sí, sí, pasa bien. enseguida el tiempo. Sí, 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 completamente eh, de acuerdo contigo. Quería que me, nos explicaras un poquito a mí y a los oyentes del podcast... Eh, como, por ejemplo, eh, hay una cosa en la que es la identidad verbal de la marca, hay una cosa uh -huh. que es fundamental, o se puede decir que sería, serían cuatro cosas, que sería, sería el claim, el tagline, el tono y la voz. ¿Cómo uh -huh. diferenciarías? Porque, por ejemplo, claim y tagline casi nadie lo distingue. O sea, lo, lo sí. tratan casi por igual, aunque no son, no son iguales.
1: Uh -huh. A ver, eh, para mí, o sea, los apartados que tiene que tener una identidad verbal son claros. Está el naming, lo primero, lo que aparece ahí en el logo sí. y en la URL y en todas partes. Está el naming, el tagline, el claim... Eh, la voz, el tono y el universo verbal exacto, sí. y por ejemplo las diferencias entre el tagline y el claim claro, como son términos en inglés no los hemos escuchado en nuestra santa vida sí. eh, te quedas ahí un poco con cara de poker face de esto que es <risa> el tagline eh, lo que hace es acompañar siempre al naming y pone en relieve cuál es el valor de la empresa o eh, o, o, o simplemente explica a lo que se dedica no por ejemplo, a mí el ejemplo más claro es en una marca personal mm. en una marca personal, por ejemplo, en la mía si mi marca es Aisha de Pedro sí. vale, te quedas como vale, Isa de Pedro, ¿qué, ¿qué haces? ¿quién eres? ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? Mm. entonces, el claim sería esa pequeña frase, que tienen que ser una, dos, tres palabras como mucho sí. en la que explicas a qué te dedicas en mi caso es Isa de Pedro, como naming tagline copywriting e identidad verbal. O sea, es decir, es una
0: explicación, de, por ejemplo, sí. claro, eso, eso te pasa a ti, bueno, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasan a todos los que tenemos una marca personal que, y no somos uh -huh. eh, Russell Branson, y bueno, te voy a decir que Russell Branson le explicas a mi madre quién es y no tiene ni idea tampoco. Con lo cual, <risa> ¿sabes? Eh, con lo cual al final, es como una forma de, de explicar a qué te dedicas, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo, lo mismo pasa, o sea, estos son en marcas eh, personales, pero sí. pasa exactamente lo mismo en marcas comerciales. Pongo sí. un caso, Uber. Sí. Si a ti te dicen, claro, ahora mismo todos conocemos Uber, todos sabemos lo que hace, claro, pero, pero imagínate hace cinco, que... En 5,
0: 6 años no lo sabía todo el
2: mundo, claro.
1: Exacto, y entonces tú escuchas Uber y Uber como nombre no explica absolutamente nada, no dice uh -huh. nada, pero sin embargo el tagline que acompaña al logo sí que explica lo que hace, everyone's private driver, algo así, en sí. plan el chofer privado de cada uno. Claro. Y es una frase corta, simple, sencilla, que ya te dice qué es lo que está haciendo la empresa.
0: Y ahí sea, por ejemplo, eh, creo que era Nokia, ¿no era el de connecting people? No, era, exacto, ser Nokia. Eso sería el tagline
1: uh -huh. también, ¿verdad? Exacto, exacto. Todas esas pequeñas frases que van acompañando eh, o explicando, poniendo en relieve el valor de, de la marca, eh, pues eso, son, son el tagline. Sin embargo, el claim, como has mencionado antes en, en esta entrevista, eh, son como mensajes... Eh, creados para campañas publicitarias. Pues a lo largo del año una marca es normal que tenga como tres o cuatro claims para diferentes sí. campañas, como en Navidad, en el Black Friday, en verano y en alguna campaña específica mm. que ellos quieran hacer. Entonces, A ver, es que para mí <ríe> lo dices y veo la diferencia súper no, no, clara, claro. porque no, 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 nada no, no, tiene pero, que ver una cosa con la otra. Pero, pero sí, pero sí queda que queda claro, parece. es decir, eh, al final mm -hmm. es,
0: es tu identidad, o sea, como tu identidad de marca o tu identidad personal sería mm. la... Eh, en el caso perfecto, por ejemplo, es el de Nokia. Nokia no sé si significa algo en finlandés, pero evidentemente en ya. español, si tú oyes Nokia y no has visto jamás en tu vida un móvil, pues evidentemente claro. al oír Nokia y ver Connecting People, pues ya sabes que, que para exacto. algo sirve al menos para comunicarse, ¿no? Exacto, es exacto. Eso sería así como es como, como la coletilla que añade, o sea, es como un epíteto, ¿no? Que le añade valor a la marca, ¿no?
1: Eso, eso, y hola, o la. lógico será que opone...
0: muchísimos años, claro, hasta que, por ejemplo, claro, no das claro. un giro radical a la marca,
2: ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahí has dado en, en, en la clave de, de todo esto. El tagline permanece casi inmóvil, ¿no? Como, como, como el naming. Mucho sí. tiene que cambiar la, el cuento, las cosas, el contexto, la situación. Mucho tiene que cambiar la marca para que cambie su, su nombre o su tagline. Sin sí. embargo, el, los claims los cambias, pues eso, claro, cada por,
0: dos por tres. Por ejemplo, el caso de Nokia, pues como ahora mismo está de capa caída, pues a lo mejor si ahora se reinventan se dedican a a yo que sé, a, a diseñar apps, o sea, aplicaciones para smartphones, bueno, pues sí. ahí podría a lo mejor ser un momento muy bueno pues para cambiar su tagline, porque evidentemente ya, exacto, no, es, ya no es la misma actividad con la para la que se fundó. Eh, exacto, exacto. Eh, una, una duda que siempre me surge, yo no sé, ya no recuerdo si lo hablabas tú en el libro. Eh, lo de Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿eso sería un tagline o sería un claim?
1: Eh, eso creo que es claim, porque claim, el, el tagline de Coca-Cola siempre ha sido eh, destapa la felicidad. O sea, sí. Coca-Cola lo que abandera siempre es, mm. es, es la felicidad.
0: Sí, sí, sí. O sea, y eso uh -huh. lógicamente no va a cambiar en muchos años. O sea, es decir hasta que no. Pero en uh -huh. cambio, el el claim sería eso, por ejemplo, yo que sé, el, el la campaña de Navidad, bueno, pues eh, cuando sale un nuevo eslogan en Navidades o eso lo que te en Black Friday, ese tipo de cosas se puede sacar. Lo que pasa es que es verdad que un claim sí que puede ser que dure varios años, ¿no? Si la política claro, claro. de la marca eh, es muy estable y no son de grandes campañas muy puntuales,
1: muy puntuales, el claim puede consolidarse, ¿no? Sí, a mí por ejemplo el caso que más me gusta son eh, donde se ve muy claro son los anuncios de cerveza. Mm. <ríe> eh, cuando llega la primavera, el verano, cuando empieza el buen tiempo... Todas, 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 todas las marcas de cerveza lanzan sus campañas publicitarias. Sí. Y en todas esas campañas publicitarias, cada una manda un mensaje, cada una claro. tiene un claim súper diferente y que encima suele ser muy gracioso, muy memorable. Y sí, hay pues uno, no,
0: no, no me acuerdo cuál es la que hace unos anuncios muy chulos que apetece muchísimo ir a la playa y irte de vacaciones, lo de Mediterraneando, ¿no? Eh, que no más, sí, no medi me acuerdo qué marca de cerveza esa, era la que lo hacía. Eh, uh,
1: Mediterráneamente. Este, 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 es sí, el... era
0: extraña, Estrella Dan, podría ser a lo
1: mejor. Sí, Estre no sé si es Estrella Dam Que suelen, o suelen hacer
0: unos anuncios que contratan a un director de cine famoso y hacen casi como una peliculita. O sea, en la exacto. playa, en Menorca, en un bar con la gente en eh, plan cenando, tomando unas cervecitas con los amigos en la playa. Pues todo eso, al final, es eh, el eslogan, claro, es parte de la. O sea, el claim es parte de esa campaña. Mm. Es decir, eh, o sea, Sí.
1: Eh, creo que el, el Mediterráneamente ¿Sí? juraría que es Tagline y no Claim. Sí, sería. O sea, lo eso mantienen todo el tiempo. Exacto, el Mediterráneamente eh, todos los años eh, aparece. Sin embargo, sí. pues eso, cada historia, cada 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 cuento, cada hilo de historias que crean tienen su, su propio, propio mensaje. Su
0: propio mensaje. Uh -huh. Claro, o sea, así que al final eh, no siempre tiene que ser el, el, o sea, no sería, por ejemplo, Estrella Dan Cerveceros y, y ya está, sino que se puede ser uh -huh. más creativo también en el tagline, ¿no? Uh -huh. Exacto. O sea, no es necesario decir al final, es que claro, hay veces que pecamos o demasiado conservadores o demasiado creativos. Es decir, Mira, yo
1: lo, lo de la creatividad lo tengo muy, muy claro, porque sí. siempre hay que ser originales, hay que ser creativos, diferentes, diferenciate. Nunca, nunca, nunca hay que sacrificar la comprensión por la creatividad. Claro, Porque yo he visto claro. cosas tan, tan, tan creativas que ni se entiende. Oye, y nos pasa ellas, mucho sí, en nuestro sector,
0: eh, Aicea, yo veo cantidad uh -huh. de gente que empieza a hacer su marca personal y empieza a ponerse uh -huh. cada vez más nombres para intentar eh, eh, claro, eh, que al final ser todos creativos. Todos y, y yo entiendo uh -huh. que es verdad que tenemos que, es decir es como decir, es intentar que un pintor que no, que no ponga una pintura en su en su marca personal pues evidentemente no somos escritores y al final tenemos que demostrar uh -huh. que somos creativos y que tenemos mm, eh, originalidad pero claro yo me tengo uh -huh. que eso en que ¿a qué se dedica Pepito de los Palotes con esa marca personal que ha creado? si es que, es que no sé a lo que se dedica es más fácil a veces uh -huh. yo soy muy partidario y a lo mejor quizás aquí soy demasiado conservador es mejor usar tu nombre porque tu nombre no va a cambiar claro. O sea, no vas a cambiar nunca Exacto. de nombre si tú ahora mismo te dedicas al copy y dentro de 10 años Cambia el sector y te reinventas y te dedicas a un negocio distinto. O sea, decir, que sea también personal, que a lo mejor en lugar de ser copywriting, pues yo qué sé, pues se pone de moda otra cosa y te, y te formas y cambias. Pues no tienes que andar un camino desde cero, que es muy difícil. Claro,
1: al Pero... final la marca cambia contigo, ¿no? Nosotros como profesionales evolucionamos muchísimo. O sea, yo sí. me acuerdo que, o sea, llevo cuatro años en este sector. Cuando empecé fue de chiripa porque estudié no. marketing di digital. Y al crear el blog, varias marcas me, me pidieron que, que empezase a redactar artículos para ellos. Sí. Entonces ahí empecé como redactora creativa, un poquito, dando mis primeras pinceladas, mi 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 y con, lo, con el tiempo, me, me flipó todo, todo el mundo, todo este mundillo, ya empecé a formarme, a especializarme en el copywriting web. O sea, a mí sí. lo que me gustaba era escribir páginas web funcionales, a ver que luego he hecho campañas de todo tipo, de... Sí de redes sociales, de email marketing, de Facebook Ads y de todo. Pero eh, me empecé a centrar en este tipo de copywriting y toda esa experiencia me ha llevado a centrarme y a especializarme dentro del copywriting en la identidad verbal. Es que es algo que abandero, que creo que es súper, súper necesario en el sector y más en el mundo online y al final pues mi marca ha ido evolucionando, ha ido cambiando a medida que yo lo he hecho
0: pero tú eres siempre ahí sea de Pedro con lo cual no te exacto. llamas eh, copywriter web para para empresas cansadas eh, de, de, la, de la monotonía porque ocurre que el momento en que dejes de hacer copywriting web esa marca ya no te sirve de nada ¿sabes? exacto
1: exacto uh -huh.
0: o sea, es, es, igual bueno por ejemplo es decir yo acepto hay gente que también se ha puesto muy de moda ahora lo de usar eh, eh, como se dice motes no sino seudónimos ¿no? bueno sí. seudónimos sí porque no tienes, si el seudónimo se mantiene en el tiempo Tiempo, o sea, si no es algo que tenga mucha relación con, con un sector uh -huh. en concreto, bueno, pues tu pseudónimo puedes cambiar de negocio, cambiar de sector y continuar con el negocio. Pero hay que uh -huh. pensar que, como marcas personales que somos, los freelance, o sea, pero vamos, te hablo de, de copies, te hablo de diseñadores, te hablo de, de todo, asistentes sí. virtuales, somos marcas personales, somos lo que valemos nosotros mismos. Exacto, y, exacto, dado en el clavo. Claro, entonces, absurdo es renunciar a tu nombre. O sea, no te, uh -huh. además, hay otra cosa que es una obsesión y yo me he dado cuenta. Mucha gente cuando empieza quiere aparentar tener una empresa muy grande con la que tengo tengo una secretaria tengo cinco redactores tengo tres creativos <risa> tengo un director de eh, cre creativo no, no si es que eres escribe tú
1: solo. su <risa> página web en plural exacto es, si es
0: que eres tú solo pues sí la verdad si al final <risa> yo sí me estoy dando cuenta y yo creo que te habrá pasado a ti también eh, <risa> aunque tú trabajas muy en equipo con Mónica pero bueno al fin y al cabo tú tienes tu imagen tu marca personal y ya tiene la suya no aunque luego tengáis claro. el negocio aparte pero exacto. yo me he dado cuenta que cada vez a mí me recurren más empresas que, que vienen cansadas precisamente de trabajar con esa agencia grande. Porque no se sienten, claro. se sienten ignorados, no sienten la atención que puede dar un freelance. En cambio, el freelance saben que que uh -huh. pueden, que siempre va a estar ahí más pendiente, que va a estar más preocupado de ti. Es decir, al final es que es un beneficio. O sea, ahora, hoy en día trabajar como freelance no es tan difícil como hace unos años. Hace unos años, los freelance tenían que aparentar tener una estructura muy grande. Hoy en día no es necesario. Claro, a ver.
1: yo depende, o sea, depende cuál sea. El propósito de hacer todo eso. Me explico. Si es por emparentar, cero. O sea, eso claro. no se hace. Eh, luego también hay personas que cuando empiezan, como que les da vergüenza, que no saben cómo va a ir, si bien, si no, entonces sí. se esconden detrás de un nombre inventado de lo que sea, sí. y pues van tirando y si funcionan, entonces ya sí ponen su nombre. Lo cual me parece que está, o sea, está planteado de una forma vaya, errónea, claro. mala, no, no es funcional. Yo creo que si te apuestas a emprender o a ser freelance... Tienes que ir a por todas, ¿entiendes? Claro. Luego si ya... este más o menos, es... da igual... O sea, pones tu, tu nombre, tu marca y tiras con todo... Y lo, lo que sí que entiendo... Y lo he visto en más de un caso... Que, que si empiezas con una marca personal... Y luego sí. tienes éxito, tienes mucho éxito... Eh, ya tienes tu equipo y tu todo... Claro, si hubieras puesto un nombre comercial... Sí que sí. El, el equipo puede hacer más cosas, pero si tienes una marca personal y crece, sí. la que vas a estar obligada a salir en redes sociales, en los vídeos de YouTube, en todo, la que vas a tener que ser la imagen sí. de la marca, vaya a ser tú todo el rato. Cuando Te... igual no pre prefieres no estar creando contenido y estar centrándote en gestión, en liderazgo, en, no, en pelea, estrategia. Más sí. cosas. Entiendo Exacto. lo
0: que dices. Pero sí que A ver, es cierto... yo esto lo
1: digo porque ha sido el caso, yo creo que sí. Laura Rivas, creo que lo confesó en un vídeo, pues que sí. ella siempre ha apostado por la marca personal y que le gusta mucho, y ella sí que cuenta con un equipo, uh -huh. pero que también ha vivido eso de yo no quiero estar grabando vídeos o creando contenido y tengo que hacerlo porque soy la imagen de la empresa.
0: Claro, pero bueno, tú piensas, por ejemplo, en el caso antiguo de las agencias de publicidad míticas, O'Hilby, eh, sí. Mates, Leo Barmet, todas estas, al final eran marcas personales que cuando fueron uh -huh. creciendo fueron, o sea, era evidente que Debido Gilby no estaba haciendo la todas las campañitas que fueran a contratar a su agencia. O sea, es evidente que, que es, es el director creativo, es el que da la estrategia, es el que supervisa, era el que supervisaba, me refiero en su época, y, y, uh -huh. o, o actualmente, si es que actualmente hoy en día sigue habiendo una agencia que se llama O'Gilby and Matters, me parece que es, o sea, David o Debido Gilby murió en los años 80, me parece, eh, con lo cual, sí, es, sí. Eh, es, es, ese nombre esa, se convierte en una marca potente comercial muy potente y evidentemente uh -huh. sabes que decir que nadie... Bueno, mira, un ejemplo de, de nuestra época Risto Mejide. Risto Mejide ah. tiene una agencia de publicidad y hoy en día tiene sí. una marca personal enorme y ya sabes que está en la tele, no está haciendo tu campaña de publicidad pero, pero entiendo que o supervisa o, su uh -huh. o al menos ha, de, ha delegado en personas de su máxima confianza que entienden su forma de pensar y te voy a poner yeah. otro ejemplo, sí, por sí, ejemplo, sí, de sí. Te voy a poner otro ejemplo de la tele, que es el de Pedro, el de Chicote, el de pesadilla en la Cocina. Ah. Chicote tiene una, tiene dos o tres restaurantes en Madrid. Eh famosísimos, que no creo que pise por allí. Pero un día lo dijo, es que yo tengo a mi mujer, que es la que se encarga de gestionar esto, porque sabe cómo pienso y sabe que es nuestra forma de entender el negocio. Él da la estrategia, él da la, la, la línea de lo que él quiere como, como restaurantes. Y él ya... Mira, y pasa él,
1: exactamente y... lo mismo con todas las influencers a día de hoy. Todas claro. las influencers, una vez que ya llegas a cierto número de seguidores o de éxito, ya sí. te tienes que crear tu marca de ropa. Claro. <risa> o tu marca de ropa sí. o tu marca de maquillaje. Eh, evidentemente, ellas no están ahí cosiendo, ni claro, haciendo diseños, ni, ni absolutamente... si No, pues son la cara y ponen una claro. marca, pues se va a fin con ellas. Eso sí, la ropa. ¿Es de su estilo o.? Podrían ponérsela. Es que no, pero no es Evidentemente que... no están ahí diseñando ni están haciendo absolutamente nada. O sea, ahí sea ahí se crea ya... la marca y luego el producto. Ahí
0: has dado, la, ahí has dado el clavo. Es que una uh -huh. chica que es influencer, que tiene un estilo muy concreto, o sea, a nivel de moda, yo no entiendo de moda, no te, pues, no te puedo decir, pero sí que entiendo de marcas. Entonces, eh, lo que no ¿Para? puedo decir es que una chica, por ejemplo, yo que sé, pues que tenga un estilo muy juvenil, a lo mejor de una chica de ventañera, muy, muy deportista, uh -huh. muy, que va siempre con leggings y cosas de esas, que al final uh -huh. a, a, eh, venda vestidos de noche, en plan de señoras de 40 años o sea, ¿no? o sea, a que esta chica, esta influencer que tiene 22 o 23 años que, que la siguen sobre todo chicas jóvenes lo lógico es que si crea una marca de ropa la marca de ropa sea ropa como la que ella se pondría no claro, la que no mira, se la última,
1: este caso pasó hace, hace ya unos meses en, sí. en Estados Unidos, no me acuerdo la nombre, el nombre es que de la historia. Creo, que creo que, me,
0: creo que lo, me, me lo estaba diciendo porque creo que lo contaste tú en Instagram, me parece, o, o alguno, creo sí, que sí. no he oído la historia esa, por eso lo decía, ¿sabes?
1: Sí, esta chica, había una chica que pues yo, que tenía muchísimos, muchísimos seguidores y, y tal, y siempre ponía fotos pues, muy provocativa, muy tal, y sacó una marca de camisetas, ¿no? Pues o sea, aprovechando que ya tenía tantos seguidores, sacó una marca de camisetas. Pero, y no vendió ni tres. O sea, no vendió absolutamente nada, teniendo millones o sea, estamos hablando de millones de seguidores ¿por qué? porque a ella el público que le estaba Son viendo eran
2: hombres
0: era <risa> claro, claro. claro, yo me pasa que decir yo sigo a muchas modelos uh -huh. mmm, que, no, que a mí no me van a vender nada o sea, y es verdad, exacto, un día me fijé, cuando me pongo veo una foto un día de una chica ¡ay, qué chica más mona! y veo que las siguen tres amigos míos, <risa> o sea, no, yo tengo muchas más amigas que amigos en claro. Instagram y, te, y vea que todo, eh, a las modelos guapas se les siguen más chicos que chicas, ¿sabes? Con lo cual… Esa, es que es... al
1: final la marca es eso, la marca sí. no es solo nosotros mismos, es nosotros, nuestro contexto, nuestro escenario, toda esa comunidad que hemos creado y yo creo que hay que saber darle valor a todo y, y ver la big picture para para poder hacer negocio ahí, ¿no? Porque es que si no, ya ves, claro. luego
0: pasan cosas como esta. No, sobre todo es el problema está es decir, si tú inviertes tu dinero, si si tú pierdes a más, el el, el, el si, no conozco el caso, conozco la historia del influencer, pero no sé si era con su dinero o era un empresario que dijo apostó por ella y yo pones tú el nombre y yo lo hago todo, pero claro, como encima ella misma ya ha dicho, bueno, pues ahora voy a montar todas mis ganancias las voy a invertir en una fábrica de ropa, sabes, contrato a un diseñador y hago esto y luego me encuentro con que no vendo absolutamente nada. Pues mira, te has caído con todo el equipo. ¿Sabes? Sí. O sea, es decir, ¿qué, qué A hay? ver,
1: el riesgo creo que no fue para tanto, creo no, que no. era una... De impresión de camisetas que contó sí. con alguien para hacerlo, pero
0: sí que lo mismo espero incluso que, no compras que lo la, mismo la incluso a lo, mejor, a lo mejor fue alguien que le contó alguna empresa que le dirá, bueno, pues yo te pago un margen un 10% por cada camiseta que se venda, tú pones tu uh -huh. nombre como que lo has diseñado tú o algo de eso sería, entiendo, ¿no? Uh -huh. o sea, seguro, no seguro. Pero bueno, puede ocurrir en un momento dado que también hay gente que pierda un poquito el norte, o sea, sobre todo cuando llegas uh -huh. a esas cifras que les pasa a los influencers eh, hoy en día, uh -huh. pues entiendo que puedes perder el norte y, y creer que eres infalible y que ya y que bueno, eso y que puedes lo mismo anunciar un videojuego que un curso de, de ayuda personal. ¿sabes? Es decir, al sí, final, mira,
1: aquí me gustaría compartir una experiencia sí. que, le, que le pasó a mi socia Mónica Lemos y sí. que la verdad que a mí me dejó con la boca abierta. Le llegó una chica de 100.000 seguidores diciéndole: Bueno, eh, te dejo que hagas mi página web y luego yo hablo de ti. Ah, la, bueno. la quería gratis por la cara. <ríe> <ríe> mi, 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 mi. Eh, sí. Mónica evidentemente tiene dos dedos de frente, sabe que 10.000 seguidores, es un número, no, no es nada sí. más, eso no, no significa el éxito, entonces le dijo que no, le pasó las tarifas de crear la página web y todo y, y que no podía permitírselo, que su negocio, o sea, su Instagram todavía no le estaba dando dinero, claro. que era una posibilidad para ganar visibilidad y dices, a ver, ¿qué visibilidad? Has hecho las cosas muy mal, francamente sí, sí. mal. No, no vayas pidiendo por la jeta, pide ayuda si la necesitas, pero no pidas las cosas gratis, no tengas esa prepotencia, porque es que lo único que estás haciendo es tirar piedras contra tu propio tejado. Claro. Nosotras no tenemos comunidades grandes, tenemos somos mil en academia y Mónica y yo tendremos cinco mil o seis mil sí. seguidores, algo así. pero Bueno, para, para, para
0: nuestro negocio bien. está de maravilla exacto, exacto, pero bueno. no, a
1: ver, quiero decir en comparación con o sea, todas eh, estas influencers y todas claro, estas pues eso, marcas mucho más potentes, nosotras en ese aspecto somos mucho más pequeñas, pero es que tenemos una comunidad fuerte, sólida claro. que confía, que contrata nuestros servicios que cuenta con nosotros, que interactúa y no necesitamos tener 100.000 seguidores, porque mira es el caso de esta chica 100.000 seguidores, cero beneficios
0: claro, mira, dice, a mí el otro día un amigo mío me ha ofrecido, me ha dicho, dice que, que si subía en Twitter seguidores que me contrataban para una campaña, para una cosa de coches. Y me dijo, compra los seguidores. Digo, pero, es que no me da la gana. Pues cómpralos, y mm -hmm. si son muy baratos. Y si puedes comprar 5.000 seguidores en Twitter por 50 euros. Me decía algo de eso. Digo, que no los voy a comprar. Digo, que no, tío, que no. O sea, estaba empeñado. Yo, o sea, cómpralos, y así te meto ahí. Y claro, y es que no, es que no, es que no me da la gana comprar seguidores, porque si ni, ni, ya en Twitter tengo la sensación, tengo muchos seguidores que tampoco son tantos, son mil y pico o algo así, pero mm. no me lee nadie. O sea, si con mil y pico no me lee nadie, ¿qué más, qué más me da que con mil o con mil o con 15.000? Si lo importante es que te lean. Y yo tengo la sensación que en Twitter a mí exacto. personalmente no me lee nadie. O si me leen, lo leen bueno. en silencio.
1: ¿sabes? Bueno, si quieres que te diga la verdad, yo en Twitter me bajé del barco hace tiempo porque antes sí que... Tuve la época de estar sí. enganchada y de estar todo el rato escribiendo frases y cosas, pero... Eh, no sé, o sea, como Instagram me convenció muchísimo más, y, y aunque ya sé que esto va por comunidades, por tribus y por todo. La de haters que he visto en Twitter claro, creo es que, que no la he visto en ningún
0: lado. Es que por eso mismo mucha gente acaba en Instagram. En Instagram es todo como muy amistoso, todo muy... Que igual
1: demasiado, ¿eh? Que igual sí. también es demasiado es la palagoso. vida es A ¿sabes?
0: Es un pero... palagoso a veces. A mí, sí, a mí yo, o sea, no me gusta ni... O sea, Instagram no me gusta. Y no me gusta además por un tema que es... Yo lo tengo muy claro. No entiendo cómo en un, Pero, o sea, esto es así. No lo voy a cambiar yo. Como una red uh -huh. social tan visual, o sea, en la que se basan solo en imágenes... Mm -hmm. no, trabajos como los nuestros que son de escribir mm, yo por ejemplo yo, me, yo te quería preguntar precisamente tú cuando haces un post en Instagram eh veo que tú escribes bastante o sea tú haces un, eh, un se puede decir el pie de página el pie de foto suele sí. explicar mucho más del contenido que has aportado ya visualmente en las imágenes
1: sí. a ver yo es que en Instagram eh, perdona que te corte sí, no, tengo no, tranquila, una es muy muy clara sí. sí que es una red social muy visual hay que, mm -hmm. hay que guardar las formas por así decirlo eh, sí. en, en lo visual pero, eh, también creo que, al menos que no seas, yo que sé, Ariana grande, tienes sí. que escribir un pie de foto, tienes que poner, claro, es que aquí, yo, por ejemplo, tengo una, amiga, trabajo, ahí, ahí tengo una amiga, yo tengo una amiga que es
0: fotógrafa, y también, y es pintora también, pero sobre todo se dedica a la fotografía, uh -huh. ella solo pone las fotos, y no pone nada, nada, nada de contexto, y decía que es al que final, no, o sea, o sea, sea no, es que,
1: que no se hay puede que ponerle,
0: un... sí, perdona,
1: hay sí. que darle un valor, un contexto, una historia, o sea, sí. lo que quieras, pero algo oh, tiene que claro. acompañar, o sea, lo visual como tal, Claro, que comunica, pero yo no creo que una imagen valga más que mil palabras, porque la persona que dijo eso no sabía elegir las mil palabras bien.
2: <risa> no, es que y... las
0: mil palabras se entienden mucho mejor. O sea, es que una sola palabra. Yo, mira, el otro día fui a una charla que hablaban de fíjate qué tontería. Yo lo notaba porque evidentemente les sale intuitivo, pero es que es verdad. Es el contexto que aportan los GIFs animados o los emotis, uh -huh. los emojis, es brutal. O sea, sí. por ejemplo, si tú pones un, en la misma frase, añadiéndole un, eh, un emoji de una sonrisa, de la cara llorando de risa, cambia absolutamente uh -huh. el contexto. O sea, ya se nota que es un tono irónico que a lo mejor de otro modo no se notaría. Exacto. Es, o sea, es sí que eso. es
1: cierto que, que en esta clase de recursos visuales, viaja el tono y el tono es tan importante como el universo verbal que estemos utilizando esto también por ejemplo pasa en la página web eh, en el UX Writing o el Will el User Experience y todo esto uh -huh. eh, los, los botones tú cuando pones un botón de forma cuadrada pues, o sea con, sí. los, una cuadra, con las puntas puntiagudas sí. es mucho más serio más sofisticado más elegante todo lo que quieras pero uh -huh. cuando pones el botón redondito y, y, sí. y, y, el, y el CTA que pones o la palabra que pones ahí es pues, más amigable eh, pues viaja alto, ¿no? O sea, en esta clase de, de recursos, tanto textuales como visuales, se crea la pues eso, el conjunto y comunica muchísimo más, como lo que tú dices de poner emojis, yo por ejemplo soy súper partidaria de los emojis claro. y de escribir mal y de poner chorradas y en mi página web eh, está, está llena de emojis
0: sí. yo pongo ¿Sí? algunos o sea, es decir, yo no, no abuso de ellos pero sí que alguno lo pongo pero, además, el problema mío es que tengo muy limitado porque solo encuentro sentido al de la risa muy fuerte al de la risa con la cara torcida que es todavía más fuerte y poco
2: más
1: <risa> exacto a mí esto me pasó hace poco con mi hermana que, que no sé cómo estoy Hablando de qué emoji simboliza la vergüenza, sí. y el que puse yo y el que puse ella eran completamente diferentes, claro. y dije, guala, qué manera más diferente de, claro. de entender un emoji. Y, y no es... eh, una cosa que se me ha olvidado, ¿Sí? que quería comentarte con el tema de Instagram, uh -huh. que por mucho que sea una red social supervisual, creo que, estamos o sea, que está tendiendo mucho al microblogging, o sí. sea...
0: Sí, por sí. eso mismo, porque yo lo he visto en gente como tú y luego o sea, hay más profesionales que cada vez lo usan casi casi como un blog sustituto, ¿no? Como un blog más rápido, ¿no? Luego a lo mejor tú Exacto. me imagino que para escribir un post en tu blog, pues le echas unas cuantas horas y a lo mejor en esto lo haces un poquito más rápido, ¿no?
1: Exacto, a ver, yo siempre soy partidaria de nutrir la página web, sí. que es lo que va a posicionar, en Instagram el contenido se caduca, claro. se caduca muy muy rápido, o sea, lo que tarde la persona en hacer scroll down y ya está, hasta luego. Claro. Sin embargo, eh, en el blog es todo lo contrario, van a estar buscándote y van a estar encontrándote una y otra vez por por ese artículo que hayas posicionado. Sí. Pero sí, me parece que también es como una alternativa a, al blog, creo que es una forma de estar presente en el día a día de la comunidad, de las personas y aparte, o sea, tienes el microblog o sea, puedes escribir artículos pequeños, puedes sí. introducir slides, puedes hacer un vídeo en Instagram TV, al final tienes como todos los formatos disponibles para, para ofrecer a la gente el contenido, ¿no? Entonces, creo que es tan importante, sí, lo visual, tener una estética bonita o por lo menos no sí. no muy desastrosa. Eh, pero creo que también el contenido y el texto, o sea, predomina. O sea, a mí por mucho que tenga una cuenta preciosa, si el contenido no me llena, no me aporta, no me inspira, mm. no me educa hasta
0: luego oye y ahí sea luego pasa mucho también en Instagram me he dado cuenta en nuestro sector ya en el resto yo casi no entro no entro sobre todo en tema de copy y marketing digital hay mucha gente que es verdad que sí que hay que aportar contenido pero el contenido tiene que ser de valor es que luego veo unas obviedades las que ponen y luego lo ves que se lo han currado que a nivel visual es bonito está bien diseñado mm. pero dices oye es que están poniendo unas cosas que digo joder es que para poner esto mejor no poner nada o sea es como decir es la obsesión sí. de, de poner contenido porque me tengo que poner todos los días tengo que poner un una una foto con una frase una cosa pero es que decir para poner obviedades tan así no sé cómo ponerlas
1: ¿Sabes? a porque, mí el publicar por publicar si es que al final claro. lo que tú dices esa persona ¿qué experiencia te está creando? ¿te está aportando algo? ¿o hmm. se está tirando piedras contra su propio tejado? porque lo que tú dices es algo obvio o es algo estúpido o es algo que se sabe o es algo sí, que... es, algo, es,
0: es decir, una cosa es que digas mira te voy a explicar pues cómo escribir un post ¿no? pues a que hagas eso pues uh -huh. una presentación en la que bueno pues frases cortitas párrafos no muy largos pues hombre evidentemente eso el que no lo conozca le viene muy bien pero al final decir uh -huh. que es que hay que ser dar contenido de valor eh, claves para Instagram contiene valor no sé qué,
1: las oh. típicas cosas
0: que ya sabe todo el mundo a mí es decir
1: a mí eso me pasa que al final una cosa eh, los early adopters traen las tendencias pero sí. luego ya cuando es adoptada por las masas ya llega un punto en el que, que se convierte en un maldito disco <risa> rayado sí, 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 y esto me pasa eh, eh, como por ejemplo en Instagram eh, um, tutorial seis apps para para Instagram o para sí. Instagram Stories o para lo que sea y dices Dios no sé la cantidad de veces que he visto este mismo artículo, sí. ¿vale? Con otra tipografía, con otra tal, pero es que son todos un copy-paste.
0: Claro, paste. claro no,
1: al final es. Nada.
0: Yo me imagino que lo que hacen es cogerse el típico post de blog. O sea, buscado en Google, uh -huh. ven una semana y lo que hacen es darle un toque de diseño porque sí que es verdad que a nivel de diseño suelen estar bien presentados, pero al final es la misma información cambiada a eso, cambiada de, a nivel de visual Mira, pero sigue A mí esto
1: me pasó, yo también sigo mucho hay cuentas de viajes y así porque hmm. me gusta mucho viajar y una vez vi un artículo que era en plan 10 destinos para viajar en primavera bueno. y pues es un agotito con los 10 destinos tal cual, dije Voy a ponerlo en Google a ver qué dice Google. Puse mismo, ¿no? 10 destinos para viajar en primavera. Esto era una cuenta de, sí. de una pareja en Google. SkyScanner Scanner tenía el mismo artículo con las, o sea, sí. con las mismas referencias, con las mismas cosas, casi que hasta con las mismas fotos. Sí. Y dije tío, o sea, para publicar esto, si es que claro, al final ya esa, esa cuenta para mí pierde autoridad, credibilidad, pierde todo, claro. ¿sabes? De, de ser tan descarada, si no se puede, no se puede
0: y yo fíjate yo estoy aquí encantado de hablar contigo la verdad es que me está gustando muchísimo y además me está gustando este enfoque que le estamos dando hoy a la entrevista porque realmente <risa> no últimamente he hablado con muchos redactores y más y, y la verdad es que este tema no lo hemos tratado tanto y es un tema que es muy interesante es muy desconocido yo mira cuando estaba preparándome yo estos programas uh -huh. los preparo si te soy sincero muy poco porque dais todo <risa> muy, muy, mucho juego hablando con lo cual hay que sí. prepararse muy pocas cosas no pero bueno siempre me gusta tener una serie de ideas básicas no y una vale. idea yo creo que,
1: que, que hoy hemos pasado un poquito, de, no, no tanto de las redacciones como de la identidad verbal, la identidad de la marca y la comunicación, ¿no? Esa ejecución claro. en redes sociales o demás. Claro. Y sí, a mí la, la conversación, acabo de mirar el reloj y me ha sorprendido todo el sí, tiempo sí. que llevamos hablando, pero me ha gustado mucho. Claro, <risa>
0: nada, pues vamos a terminar ya. Lo único que sí quería comentar una cosa respecto a tu libro, porque es que me estaba dando cuenta y cuando estaba preparando eh, y digo, joder, es que hay un montón de, porque es verdad que manuales de identidad corporativa, textos uh -huh. incluso de profesores universitarios, hay, hay patadas. Casi todos muy sí. rollos y muy poco, muy aburridos y muy poco, que, que hoy en día aporta muy poco valor, porque ese es un gran problema sí. de, de, gran, de la formación universitaria eh, que yo soy muy partidario de ella, pero es verdad que en estos casos sí. hay veces que la sociedad universitaria, se puede decir, va por detrás de los profesionales decir, al final, totalmente, ¿sabes? entonces en este caso es lo que ocurre, es decir, no hay un manual aunque lo tuyo realmente es un libro más divulgativo, o sea, es un pero no, no hay, o sea, es, se entiende también muy fácilmente es decir, te lo, lo puedes, es decir si tú, yo por ejemplo yo lo compré porque uh -huh. estaba, cuando lo, él comentaba al cliente este, que empecé a trabajar con ellos, y justo cuando me sale el tema, que tengo que preparar el, el eh, hablar también de, en el plan de marketing de contenidos, hablar un poco de identidad verbal y todo eso, veo que tú habías publicado el libro, y dijo, pues me lo compro. Uh -huh. y, y, me lo uh -huh. leí, iba casi, casi te iba a decir, en dos tardes, bum, 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 me puse de un tiro. En ah. una sentada.
1: Es, claro, o sea,
0: para sacar las ideas principales, porque ya me corría prisa, claro. tenía que entregar el, el trabajo al cliente. Entonces, me vino muy sí. bien para definir ciertos conceptos que los conocía, pero que no lo sabía transmitir bien a la hora de explicárselos al cliente. Claro, o sea, por eso digo... Al final,
1: el objetivo de este libro era un poco como poner las bases a explicar mm. lo, lo necesario para crear una identidad verbal. Y como me parece que es algo bastante nuevo, de lo que no se ha hablado, no ah. estaba este patrón creado al igual que en la identidad visual sí, en la identidad verbal no, o sea, en la identidad mm. visual sí que está Luego tipografías, paletas de colores, iconos, sí. todo, o sea, si pones moodboard en Pinterest te va a salir el claro. El mismo patrón una y otra vez. En la identidad verbal eso no pasa. Cada copy te, te vende lo suyo. Entonces, sí que quería crear este manual, pero no quería um, dar una clase informativa claro. de esto. sí cante, no querías así, hacer un libro esto, de texto. Cante. No, para nada. O sea, claro. mi misión con todo esto era educar e inspirar y siempre sí. con ejemplos con, con, el, con el bien hacer de, el buen hacer de otras personas teniendo un poquito toda esa lógica que también hay partes igual un poco más teóricas o explicativas mm. pero eh, quería dibujar ese nuevo contexto, ese nuevo escenario y lo que tú dices, que, que sea efectivo para las para las marcas pero mm. sobre todo para los copywriters, para que todos tengamos como esa manera de, de hacer las cosas eh, pues de, de forma lógica ¿no? mm,
0: claro claro así que ya te digo, repite el libro el... Yo voy a poner un enlace a, 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 en la página donde publico el podcast para que, la que el que quiera comprarlo uh -huh. lo pueda comprar. El título es: eh, di lo que quieras, pero no aburres. Uh -huh.
1: está disponible en Amazon, eso es, en tapa blanda y eh, en versión ebook. Ok.
0: Ok, pues uh -huh. oye, pues eh, por terminar ya sabes que siempre pregunto, aunque hemos estado hablando todo el rato de tu libro, vamos a hablar ahora de otros <risa> libros, o sea, de, de libros por ejemplo que te gusten sí, más, eh, pues a la hora de descansar, yo por ejemplo yo, yo cuando me hago un descanso después de comer y luego ya cuando acabo de trabajar por la tarde y, y, mira, y lo me hago ponerme de... a leer <risa> o sea, yo me tiro de, de después de comer una horita, horita y pico leyendo y luego uh -huh. sigo leyendo después de cenar. ¿Qué libros o así sea, si te gustan? Es puede ser que solo leas libros de temas relacionados con el trabajo pero si no, ¿tienes algún libro que te guste mucho, alguna novela, alguna
1: cosa? Sí, a ver, libros profesionales sí que tengo, pero sí. cuando es mi ratito de hacerme mi café y disfrutar de una buena lectura... Eh, eh, los libros que más me gustan son todos los de Carlos Ruiz Zapón, todos, o sea, sin discriminar ninguno. Marina, todos, o sea, en plan, eh, me flipan. Y luego también eh, um, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. A mí, ah, todo, sí, sí. <ríe> estos libros de, de, pues, esta clase de novelas me, me encantan.
0: Pues, por señalar, como no puedo poner todas las de, de voy a poner si te parece en la, en la web como recomendación tuya, en mi web puedo poner la sombra del viento porque se lo he leído Perfecto. ya ¿sabes? y y el de retrato de, de Dorian Gray que es un libro muy chulo me gustó uh. mucho cuando lo leí y, y luego han hecho alguna versión estas ya sabes que los, los ingleses haciendo películas de época la, lo bordan y vi hace poco sí. una versión eh, muy muy buena de hecho era el protagonista que hacía Dorian Gray es el mismo que hace lo de las crónicas de Narnia eh, y hacía de sí. Dorian Gray y estaba muy chulo. No me acuerdo si era, peli si era película o serie, pero estaba muy bien la claro. versión cinematográfica. Me lo
1: apunto porque yo eso no, ahí ahí me has pillado, ahí me he perdido. No, en película no lo he visto. Sí, sí, pues
0: ya te digo, búscala más. Es de las últimas versiones que han hecho y es el protagonista, el que hace de bueno. Dorian Gray es el mismo actor que hace de, de eh, creo que es de, las, de las Crónicas de Narnia. Y luego eh, eh, el otro es que le tengo la, la cara en, la, en mente, pero no recuerdo el apellido. Entonces no recuerdo el nombre, pero vamos que es conocido. O sea, yo creo que es una versión debe de ser de 2015, 2016 una cosa de esas. O sea, que si te gusta ese tipo de novelas de Oscar y bueno, el abanico de Lady uh -huh. Windermere y todo eso está también uh -huh. muy chulo. Oye, ¿y películas? Ya que estamos hablando
1: notamos? de cine... Eh, soy cero películas, a ¿No mí me gusta? pones una película y me, y me duermo, o sea, soy así o sea, no sé, pero sí que hay una película que puedo sí. ver en bucle y que me encanta y que es la única película que tengo en el ordenador que es El Club de los Poetas Muertos esa película, ah, puf, pues, o sea, claro. me sé hasta, lo, hasta los guiones, me lo sé
0: de hecho yo mira, yo cuando se puso de moda eh, eh, yo de hecho no conocía la, la poesía de Walt Whitman leo Capitán, mi capitán uh -huh. y la es
1: preciosa, pues sí. o sea, de hecho mira Ay, yo me encanta
0: yo, aunque no tengo, o sea, me, yo hago algún curso de vez en cuando de, para, pues, hombre, mejorar en el podcast, aunque luego no sigo ninguna de las normas. O sea, y algunas veces sí, lo que he pues hecho es cursos de, de dicción para, sobre todo, uh -huh. recitar pues sí, hay cosas de esas, y la de o capitán, mi capitán es de las muy típicas que uso, igual que el cuervo, pues para mejorar la dicción, sí. ¿sabes? Para el podcast, ¿sabes? Aunque luego ya te digo que a a no, cumplo, no cumplo ninguna de las normas y, y al final hablo a toda velocidad ¿sabes? Y, ¿sabes? Pero eso es bueno. normal
1: y no pasa todo, es así claro. que tranquilo
0: Y luego, ¿cómo es eso de que no te gusta? O sea, ¿te aburres en el cine? ¿Te, te cansa? Eh...
1: No, al cine directamente no voy o sea, No, sí. Cuando van todos los demás al al cine aquí los cines están en los centros comerciales, sí. así que yo aprovecho y me voy de compras. Sí, Pero sí. no, no puedo, no sé. Y cuando sí, veo no alguna película paciencia. en casa o no, no sé. Es como que me aburre. Sí. O sea, no, no digo, soy le, capaz de.
0: Le pasa a mi sobrina. Yo el otro día los llevé a mis sobrinos a ver ¿Sí? la de Star Wars y a la y encima que es un poquito más uh. larga de lo normal. Mi sobrina más de una hora no aguanta sentada se en un sitio. Y ha empezado a que ay, mi tío, me, se me está haciendo aburridísima. Pero sí me está gustando, pero sí me está haciendo muy larga. Y digo, pues estar demasiado cansada. A no
1: mí también nada. me pasa <ríe> lo mismo. Que encima con una película de Star Wars no no está última, sino hace uh -huh. hace ya un par de años o tres. Sí. Y me llevaron con mis primos y con sus amigos. Iba yo con tropecientos niños. Sí. Y yo, en plan, por favor, quiero irme de aquí. O sea, no se aburre nadie más. No, no me gusta, no sí, me gusta sí. nada. Bueno, te y me has en casa, cuando voy con la con la familia me quedo dormida, sí. así
0: que. Bueno, oye, yo incluso así, como el Club de los Poetas Muertos y de que las, les dices que la has visto varias veces, pues yo también la pongo como mm. recomendación tuya. Y luego, y me Perfecto. imagino que música, música sí que sí que tienes alguna canción así, también que te gusta oír mucho en bucle.
1: Sí, muy muy, a ver, yo en yo música. Gustos. Soy muy, muy, muy variada en mis gustos. Escucho en vasco, en, en español, en inglés, en francés, rap, pop, comercial, todo... Pero si hay una, un grupo que siempre me han acompañado y que siempre me ha gustado muchísimo, es Estopa. Estopa, Estopa no sé, por qué a mí ese gitaneo, ese, ese tal, no sé, como que, que me alegra, me dan ganas de cantar, de bailar, de, de todo.
0: Yo sé, fíjate que yo soy muy poco, me gusta la música, me gusta mucho, pero soy muy poco uh -huh. de ir a conciertos. O sea, te puedo decir que llevo, te, llevo tantos años ir a conciertos que el último que fui fue a uno de Estopa, precisamente. O sea, y te puedo decir que hará como 10, 12 años seguro, 13, ¿eh? O sea... A mí
1: también mejor concierto de toda mi vida ha sido el de estopa y sí. este año también tenía entradas para el concierto que ha sido el 20 aniversario hmm. pero por cosas que me surgieron de trabajo y demás no pude ir
0: Ah, pues mira, qué pena ¿Y alguna canción en particular no. que te guste más de estopa? O...
1: Todas, todas, todas. O sea, no, no, no te puedo quedas elegir con una, ninguna no Bueno, pues ya la elijo yo
0: El del medio de los chichos, yo creo que es la de las más conocidas ¿no?
1: Sí, sí, sí De los primeros discos, claro que sí bueno, pues, pues oye, pues con toda
0: esta parte ya más personal, evidentemente uh -huh. eh, da, eh, da una muestra de que no estamos siempre dedicados a trabajar, sabes que, que también hacemos Exacto. más cosas, sabes porque al final creo que nos pasa, te pasa a ti, me pasa a mí también. Cuando eres freelance le echas más horas que cuando eres empleado por cuenta ajena. Sí, yo trabajaba exacto, para una empresa y estaba cabreado porque trabajaba muchas horas y trabajaba muchas más de las que estaba contratado y luego me he dado cuenta que ahora que lo hago por gusto dedico muchísimas más horas todavía de hecho prácticamente el tiempo, poco tiempo libre que tengo es para leer un poco o ver alguna película porque claro. en mi caso sí es que soy muy cinéfilo eh, pero, uh -huh. pero eh, dedico muchas más horas que antes ¿sabes? Pero bueno, claro, sana claro. no el,
1: el fin de semana o incluso los domingos me gusta organizarme claro. la semana. Es que me gusta, es que lo disfruto trabajando y haciendo todo. Claro, yo y, yo, y, refiero, yo
0: los, los fines de semana, es decir, si, si salgo, me voy a algún lado o me voy a comer uh -huh. o me voy a, salgo a cenar o tengo una copa, entonces sí que descanso. Pero como un fin de semana no tenga planes, me tiro el fin de semana trabajando como si fuera un día de semana normal, ¿eh? O sea, Igual. sábado y domingo, o sea, a ti te pasa lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 a mí me ha pasado más. A ver, a mí la cosa es que aquí sí que intento como obligarme a venir claro, a casar con tus amigas a tomar
0: algo. Y es vivir, vivir que vivir en París y no disfrutar de París sería terrible estar todo el día metida en una oficina. Claro, mía. claro.
1: Claro, claro. Pero, pero sí, o sea, me gusta, lo disfruto, dan encima. Son días en los que no hay llamadas de clientes porque claro. ya saben que, que tanto, ¿no? Y que puedes aprovechar para ti, para tus cosas, para estrategias, para página web, para tu contenido, para cosas igual más internas, pero que las disfrutamos de la misma manera. Claro, claro. Pues sí, eh,
0: un placer haber el charlado contigo, eh, la verdad es que ha sido un gustazo, yo creo que, que además esta charla creo que ha servido mucho para los oyentes que uh -huh. tengan dudas, no solo porque aquí nos oyen tanto copies, como también nos oyen uh -huh. gente que les gusta, les interesa el mundo de la redacción y del copy, pero no se dedican profesionalmente a ello, es decir, a lo mejor una persona que uh -huh. tiene un marketing digital de otro tipo y que les interesa tener bien escrita su página y a lo mejor eso no pueden contratarnos a los profesionales, bueno, uh -huh. pues tienen la opción de, de aprender también estos claro. detalles y yo en este caso sí que recomiendo que compren tu libro porque la verdad es que les va a clarificar mucho a la hora de montar tu negocio uh -huh. como empresa o como marca personal, va a clarificar claro. mucho la comunicación de del negocio.
1: Nada, Ricardo, el gusto ha sido mío, de verdad. Eh, me ha parecido que, que en esta conversación han salido cosas súper interesantes y de mucho valor, que no esperaba menos, también te lo digo, tenía <risa> muchas ganas de, de, de hablar aquí contigo. Y, y nada, que ha sido un placer y que repetimos cuando quieras. Cuando
0: quieras, eso está, eso está hecho. Pues muchas gracias, Aisea.
1: Nada, a ti, un abrazo.
0: Esta interesantísima entrevista con Aicia de Pedro Que en mi opinión creo que ha sido pues muy reveladora Y se sale bastante de lo habitual De lo que se suele hablar en los podcasts De copywriting y redacción Que se hacen en España Pues bueno, solo me queda mencionar Antes de despedirme Recordarte, como siempre, que tienes un libro aparte del libro de Icea. Puedes descargar también eh, mi ebook gratuito. No tienes nada más que darme tu dirección de correo electrónico y tu nombre para que pueda identificarte. Y nada, se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Es un libro sobre todo pensado para gente que está empezando en el mundillo de la redacción y quiere, por ejemplo, encargarse de realizar... ...pues en la escritura de su blog o de sus páginas web... ...bueno, pues yo te voy a dar los consejos más básicos para que puedas empezar... ...es decir, lo has tenido con EICEA... Eh, ...conceptos que seguramente algo más avanzados para si no conoces... ...sabes temas de copy o de branding... ...quizás mm, te han parecido un poquito más avanzados de lo normal... ...pero bueno, esta es la parte más básica en la que vas a aprender... ...pues cómo se configura un post... ...cómo deben ser los párrafos, cómo, qué tipo de palabras debes emplear... ...cómo hacer los títulos... ...bueno, pues las ideas más básicas... Para que sepas, pues empezar a empiezas a, a, a trabajar y a escribir mejor tus, tus posts en tu blog o las páginas estáticas de, de tu página web. Eh simplemente tienes que, ya te digo, dejarme tus datos y luego lo que sí que haré yo de vez en cuando es ir mandando ante algún email eh, o una newsletter, bueno, pues para seguir en contacto contigo. Intento siempre aportar contenido de bastante valor, con lo cual no se te va a hacer pesado. No soy de estos no soy de esos mmm, vendedores compulsivos que están todo el día tratando de vender por email. Yo, más que nada, lo que intento es establecer una relación más estrecha contigo y por eso te mandaré pues información, artículos interesantes algunas reflexiones que pueden suceder y bueno, también te iré comentando si no me sigues en los podcatchers, si no eres un oyente habitual de podcast y no usas una aplicación específica para ello, pues también te voy a avisar cuando, cuando publico un nuevo podcast, un nuevo episodio de Writing Pod, o, un, o incluso también cuando escribo un artículo, aunque bueno, últimamente tengo el blog mío un poquito más abandonado, ¿no? Eh, ya sabes que bueno, me. Eh, eh, puedes descargarte el libro, lo vas a encontrar simplemente con teclear ricardobotin.com Vas a ver que en, la, en el Above the que se llama nada más en la, la primera parte de arriba de la página, vas a encontrar el cajetín para la suscripción, el, para el pequeño formulario. También abajo, al pie de cada página, lo vas a encontrar. Incluso si estás escuchando ahora mismo el podcast en el directamente en, en, en mi página web seguramente te habrá salido ya o te, te irá a salir ahora un pop-up en el que también te, te recuerdo que puedes suscribirte si, si, luego también te recomendaría si te ha gustado este episodio pues que hagas algún comentario tanto aquí ahora mismo en, 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 en mi web como oye pues si lo estás escuchando en Stitcher en, en iTunes o si lo estás escuchando en Spotify que cada vez veo que lo está escuchando más gente a través de Spotify, bueno pues Cualquier comentario, reseña, cualquier cosa que me que, que quieras comentar es bien agradecido, sobre todo porque bueno así logramos que se difunda más y que la gente lo conozca más. Y, y bueno, pues ya sabes, cinco estrellas, la máxima valoración. Si te ha gustado el episodio lo puedes también difundir por las redes sociales. Si me puedes mencionar, siempre que escribas algo sobre, sobre el podcast pues simplemente con que me menciones en Twitter sería arroba ricardobotín. En Facebook también tengo Ricardo Botín Copywriter, una página tengo mi, mi perfil personal que creo que lo tengo cerrado, estoy pensando yo no, y no, no, eso lo tengo quizás más para uso más personal, pero tengo también una página, eh, también de Ricardo Botín eh, como copywriter eh, también tengo una página que se mueve bastante y que tiene también bastante tráfico en, en Linkedin, o sea, mi perfil en Linkedin me puedo solicitar eh, que entremos en contacto a través de Linkedin y no tengo tampoco ningún problema o incluso también en Instagram que sería también el nombre de usuario, sería arroba ricardobotín Puedes mandarme un email también, si quieres escribirme algo más particular o más privado, pues a contacto arroba ricardobotín.com y bueno, ya sabes que en cualquiera de estos medios me puedes encontrar y puedes hablar conmigo o preguntarme tus dudas o consultarme cualquier cosa que yo estoy encantado de, de resolverlas. Eh, pues un poco más queda decirte que recordarte eso, que, que te descargues el... El ebook, que para uno que es gratis, bueno, pues no está nada mal tampoco, ¿no? Y, y nada, y agradecerte que hayas estado ahí y que espero que este episodio con AISEA pues te haya gustado lo mismo que nos ha gustado a nosotros grabarlo. Eh, pues sin otro particular, como se suele decir, se despide atentamente eh, Ricardo Botín, el presentador y creador del podcast de copywriting y redacción WritingPod